Hej, og velkommen til dig. Du hedder... Daniel. Daniel. Yes. Det vil sige, det gør du ikke. Nej, det er et dæknavn. Um, simpelthen fordi, at det arbejde, jeg har gang i, at det kan, hvis der er nogen folk, der finder ud af, hvad jeg har gang i, så kan det godt være, at jeg bliver smidt ud, og at folk, jeg arbejder sammen med, måske også bliver smidt ud af mig. Det kan i hvert fald gøre til skade for det arbejde, jeg har gang i, og derfor så er det bedre, at jeg bruger et dæknavn. Um, I hvert fald, når det kommer ud online. Ja. ja. Uh, det lyder lidt spændende, det der, det, jeg kan regne ud, uh, altså du taler dansk, uh, yeah. fordi du er dansker. Jeg taler dansk, fordi jeg er dansker. Um, <laughs> men nu har jeg jo boet i Danmark en del år, og jeg kan ikke huske, at der var nogen, der havde et arbejde, der krævede et dæknavn. Nej, det er uh, måske hvad, ikke. Hvad, hvad har du gang i? <laughs> det er måske heller ikke, fordi det er så farligt i Danmark. Uh, nej, jeg er missionær i Mellemøsten. I Mellemøsten? Ja, lige ja. præcis. Og hvad laver en missionær i Mellemøsten? Jamen, de kan lave mange forskellige ting. Jeg har været del af et team, et rejsteam, hvor vi kommer ud og får noget undervisning og sprog, og lært noget sprog også. Og så har vi rejst rundt, ikke bare i Mellemøsten, men også i Nordafrika og ned i Golfen, til mange forskellige lande. Og hovedsageligt fokuseret på at ud og lave, hvad vi kalder venskabsevangelisation om Gud og den relation med folk, og så derigennem få lov til at dele. Um, og så har vi også hjulpet til praktisk i kirker og i flygtningelejre um, og på anden vis ligesom vist Guds kærlighed uh, gennem handling um, og i de lande, hvor det nu er lovligt uh, en del bibler og kristen litteratur ud. Ja. Så på, på hvordan vi nu lige kan uh, ja, uh, dele evangeliet omkring Jesus, det har vi haft gang i på mange forskellige måder. Ja. Og når du siger I, så er det et team, som har en organisation i ryggen, eller er I bare rejst ud sådan på mor og få? Eller? Ja, nej, det, vi er med en organisation, der hedder OM, Operation Mission, um, hvor at, ja, de ligesom, vi rekrutterer fra organisationen fra hele verden, og så kommer de så uh, ned til Mellemøsten, og vi giver dem træning. Um, vi har, altså det her team er så for unge fyre mellem 18 og 25. Um, og det er så, vi har så ti, fi, undskyld, fire fyre på hver team. Uh, vi har haft et år, hvor vi havde to teams, men ellers er det bare et time af gangen. Og så er det helt, helt over, men så er stedet uh, laver mange forskellige ting. Ja. Ja. Så, um, det lyder som et, et spændende job, du har i en, en lidt besværlig verden. Ja, ja, det er det i hvert fald. Hvordan har de kristne derude? Jamen, øh, altså de kristne de har det jo både godt og nogle gange ikke knap så godt. Uh, generelt er det ikke, fordi du hører om, at de kristne bliver behandlet vildt dårligt. Um, der muslimer siger, at forholdet mellem muslimer og kristne er fantastisk. Og der er kristne, der siger det samme. Uh, men så er der også kristne, der siger, at det er ikke helt det samme. Men det er ikke sådan, man hører om, at folk bliver tutoreret eller sådan noget i stil. I hvert fald med mindre, at der er en meget god grund til det. Eller at muslimerne mener, at der er en meget god grund til det. Så er det ikke noget, man hører om. Generelt så, ja, så synes jeg faktisk, at muslimer er sådan meget... Hvad hedder sådan, ikke, ikke, jeg tak nemlig ikke lige det rette ord, men sådan... Ja... De respekterer de, de kristne. Uh, det er faktisk sådan, når jeg har hørt om muslimer, der hellere vil uh, have et, et kristen firma til arbejde, eller en kristen virksomhed til arbejde for dem, fordi at de har højere moral og højere sådan, hvad hedder det, ikke moral, hvad hedder det, um, 
principper i altså, ja, arbejds, øh, arbejds, arbejdsmoral. Lige præcis, ja. ja. Og deres kvalitet af arbejde er så meget højere end muslimer, fordi muslimer sådan generelt, eller ikke, undskyld ikke muslimer, men sådan araber generelt har lidt den her mentalitet af, at det skal bare laves så hurtigt og så billigt som muligt. Hvor kristne har lidt, øh, og det er jo egentlig noget, de har taget fra Bibelen af, at altså, øh, man skal gøre det, man gør for Gud, og derfor skal det gøres ordentligt. Uh, og det er fedt at, at faktisk kunne høre det fra muslimer, der siger, at, at det kan de faktisk godt se. At, uh, og der, jeg har også hørt om, om muslimer, der kommer til tro, fordi at de kan se, at der er noget, noget anderledes med kristne, og de gør tingene på en anderledes måde, på trods af, at de er i samme kultur eller fra samme kultur. Um, men alligevel så hører man også om, at de ikke har helt de samme rettigheder og sådan noget, som muslimer måske har. Og der er måske også højere skatter nogle gange. Til de kristne? Ja, lige ja. præcis. Så. Ja, fordi nu, øh, altså her på færden følger vi meget med i faktisk omkring forfulgte kristne. Det, det er sådan noget, vi virkelig prøver at være lidt opmærksom på og, og fortælle og tale om og, og bede for. Ja. Øh, og der har vi i hvert fald her på Trubrun ofte kunne bringe artikler hvor, fra Mellemøsten mm. med, med, med kristne, der fortæller om, om forfølgelse og tilsvarende, når... Uh, open Doors og her bliver det til januar engang, vel, de kommer med, den, med en ny opdateret liste over lande med forfulgte. Ja. Uh, havde jeg umiddelbart forventet, at, at Mellemøsten ville være repræsenteret ja. ret grundigt vel, egentlig, på den liste. Men det er ikke noget, du oplever, når du går rundt dernede så. Det skal lige sige, at der er forskel. Nu snakker vi om de lokale kristne, og, eller hvad vi kalder. Altså, de, de er dem, som er født kristne. Det kan både, det kan både være kulturkristne, men det kan også være Øh, altså troende kristne, mm. øhm, hvor at hvis du går hen og kigger på øh, dem, som har været tidligere muslim, som så er blevet kristen, så, så snakker vi, så er det helt anderledes. Øhm, men det er faktisk ikke, altså officielt er det ikke muligt for en muslim at blive kristen, altså øh, teknisk set er det ikke muligt at skifte religion på den måde, på trods af, at de har religionsfrihed som de siger. Ja. Altså, så alle religioner må gerne blive muslimer, øh, skift til muslim eller skift til en anden religion, men muslimer må ikke skifte til en anden religion. Ja. Det Hvad sker der så? Jamen, øh, fra regeringens side kan du nok opleve lidt forfølgelse, men det værste er faktisk fra familierne af, at øh, du er højst synes smidt ud af familien, og der er også stor sandsynlighed for, at du kan blive dræbt, fordi at det er skamfuldt for familien, hvis en øh, person i familien konverterer. Um, så de vil faktisk hellere slå, selvom det er deres barn, ihjel, end at opleve den her skam over hele familien. Um, så det, det kan være rigtig hårdt, og der har jeg hørt om mange forfærdelige ting, uh, der er sket med. Så man kan sige, hvis man tager sådan gennemsnit af, hvad, hvad de oplever, og så hvad de måske de lokale kristne oplever, så, jo, så er det alligevel ret højt. Men hvis man bare tager... Uh, de tidligere muslimer, som blev kristne, altså, så er det også meget højt. De bliver meget forfulgt. Det gør de. Ja. Men det må da påvirke dit arbejde på en eller anden måde. Altså, er det ikke svært at, at få folk overtalt til at vende sig om, hvis de ved, at de siger ja, ja til Jesus, så bliver jeg forfulgt? Jo, og det er også... Altså, der er mange, der er interesseret, men, men samtidig ved de også... Altså, fordi de siger ikke bare farvel til deres religion. Altså, fordi deres religion er så... Sl- altså indgroet uh, med uh, kultur, med altså, regering, med social, med arbejde og alt. Mm. Altså, det er så indgroet det hele med islam. Altså, 
tit så hører man nogen der, uh, om det her det er, hvad hedder, det siger islam, men hvor det egentlig er en kulturregel, og nogle gange så siger de, det her er kulturligt, men det er egentlig noget for islam. Altså det er så, de kan ikke... De kan ikke skille det ad. Nej, det, det er meget svært at skille det ad. Og derfor, når man siger, for, altså hvis en muslim siger, uh, jeg vil ikke være muslim mere, så siger man princippet farvel til en hel identitet, fordi de har bygget deres hele deres identitet, altså kultur, religion, øh, familie, øh, social netværk, altså det hele er bygget op omkring islam. Og derfor er det rigtig svært for dem at sige farvel eller sige nej til det. Um, men på samme tid, altså, jeg tror, hvis det var en hver anden religion, tror jeg, det var rigtig svært at få folk til at kommentere. Men fordi at folk, de faktisk oplever en kærlighed og en en fred og en glæde, som vi aldrig nogensinde har oplevet før, og så, så kan de ikke sige nej til det. Altså, jo, altså, det er selvfølgelig er der nogen, der, der, der siger nej til det, men når man først rigtig har oplevet det, altså rigtig har oplevet Jesu kærlighed, og så, så ved de, at der er ikke andet. Altså, der er ikke en anden sandhed. Det er den eneste sandhed. Men, øh... Vil du ikke prøve at fortælle om sådan en situation? Du har fortalt mig, at du har, du har oplevet mennesker, der alligevel... Øh har overgivet sit liv til Jesus? Jo, um, jo, fordi der var nemlig en, på et tidspunkt, at uh, vi var ude og, og gå i et, uh, et marked, og ja, det havde egentlig været en lang dag, vi havde gået ret langt. Uh, min kammerat var uh, så stod og snakkede med en, uh, en de, de her, der stod i, i markedet og solgte ting, og så tænkte jeg, nu skal jeg lige, nu skal jeg lige hen og slappe lidt af på en bænk, fordi jeg er ret træt. Um, og ender så med at sidde nede ved siden af nogle fyr, som var meget interesseret i at snakke, og vi får en samtale kørende. Uh, og så uh, min kammerat, de kommer så over og joiner samtalen på et tidspunkt, og så på et tidspunkt uh, spørger han ham, så, om vi må bede for ham. Og det siger han, jo, det må vi meget gerne. Og uh, så, så han har noget smerte i hans ryg, som vi kunne bede for ham. Uh, vi beder en kort bøn for ham, og så, uh, uh, så efter det, så kigger han mærkeligt på os og siger, hvad gjorde I? Hvad, hvad, altså, hvad lige har I gjort ved mig? Vi har, ikke, vi har ikke gjort noget, vi har bare bedt for dig i Jesu navn. Og så siger han så, det er jo godt nok mærkeligt. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende, men det føles som om, mit hjerte det bare sådan brænder ind i det, sådan helt varmt. Um, og ja, så, hvad hedder det, vi fik så ligesom lov til at, at dele med ham, men det er jo Jesus, der rører noget i ham. Altså, der, uh, ja, at han oplever den her kærlighed i Jesus, der gør ham varm ind i. Desværre havde han ikke så meget tid på det tidspunkt, um, men vi fik arrangeret at skulle mødes med ham. I mellemtiden får vi en sms fra ham, hvor han siger, at hans ryg er fuldstændig helbredt, og jeg har ingen smerter tilbage, nu er han meget interesseret i at, at høre mere. Um, og da vi mødes med ham, så er det første, han siger, at jeg har været ude for alt muligt i mit liv, altså mistet familie, medlemmer og venner, um, og kørt galt på motorcykel med altså alt for hurtigt og mirakuløsvis overlevet. Men jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, som da I bedte for mig. Hvad skal jeg gøre for at blive kristen? Og vi var sådan helt lammeslået. Vi <laughs> til at starte med, vi vidste slet ikke lige, hvad jeg skulle sige, fordi vi har ikke oplevet nogen sådan bare, altså, på, altså fra den ene dag til den anden, var interesseret i at følge Jesus. Uh, men, men vi snakkede om det og sagde, at jamen, vi bliver nødt til lige at og ligesom fortælle ham om, hvad det, hvad det også vil sige, fordi at, um, altså, det, er, det koster også noget at følge Jesus. Det koster faktisk alt. Det koster vores liv at følge Jesus. Og det, altså, vi vil ikke have nogen, der, der træder, altså, bliver kristen uden at, at vide, hvad det egentlig vil koste. Altså, også så han ligesom forstår, hvad det, her, hvad det handler om. Så det bruger vi en aften på. Og på et tidspunkt, der begynder han bare at få tårer i øjnene. Og så fortæller han os, at det er det her, han bare 
altså, har søgt efter, at, altså han kunne ikke forklare det specifikt, men han vidste bare, at det var det rigtige, at det var sandheden, uh, hvad vi fortalte ham om. Um, og det var vildt, vildt interessant. Um, vi mødtes så med ham en sidste gang, inden vi skulle, uh, vi skulle afsted, og uh, fik en aftensmad med ham. Og så bagefter så spurgte han igen, hvad skal jeg gøre for at blive kristen? Så tænkte vi, okay, lad os, uh, os blive til frelse med ham. Så først så bad han en frelsesbønd er efter os, og så bad vi ham om at bede en personlig bønd um, til Jesus, ligesom uh, bare at fortælle, hvad han havde på hjertet. Og uh, jamen, det tænkte han, det var, det var fint nok. Uh, han vidste ikke lige, hvordan han skulle gøre, så han tog bare hænderne op for en ansigt, fordi han ikke lige... Altså, I islam er der en sådan helt ritual for, hvordan man, man beder, og så man med at forlarme på den rigtige måde, og hvis man ikke forlarme den rigtigt, så så gælder bønden ikke. Um, og ja, så han tog hen op for en ansigt, og så sad han der og mustede i en, en minuts tid. Um, og så, da han tog den væk, så så han sådan helt chokeret ud. Altså, hans ansigtudtryk havde fuldstændig ændret sig. Uh, og vi spørger ham, hvad har du set? Hvad har du oplevet? Og så siger han, jeg har set Jesus. Og så du kunne bare se glæden i hans ansigt, der var sådan, at han begyndte at smile. Um, min kammerat, han... Uh, fandt så Johannes åbenbart en kapitel 1, uh, hvor der er en beskrivelse af Jesus som uh, den her mand i hvide klæder, og viste det så til ham. Og så sagde han, det var præcis sådan, jeg så Jesus. Um, og så var han bare så fyldt med glæde, at han siger, jeg har bare lyst til at lede det nu. Og så sad vi og grinte sammen, fordi han... Mm. Altså, når folk de oplever Guds kærlighed første gang, sådan Guds kærlighed og glæde og fred, altså, så er det bare så tydeligt. Og det er, det er nok det fedeste, jeg oplevede, at få lov til at, at se personen uh, tage imod Jesus. Um, altså, og det er bare det hele værd. Og det tror jeg også for ham. På trods af, at han kommer til at møde modstand fra hans familie og venner, og, og højst også regeringen, altså, at det er det værd at følge Jesus, om han så skulle uh, gå i døden for det. Um, der er selvfølgelig folk, der, der vælger at gå fra deres tro, fordi det er for hårdt. Um, men jeg tror også, der er rigtig mange der faktisk går ind i himlen på grund af det. Um, fordi at de, ja, fordi de oplever den sande, sande Gud. Et stærkt vidensbjørn, du har med dig nedefra. Ja. Ja. Du har også haft noget med flygtninge at gøre. Ja. ja. Altså, ikke helt så meget, fordi at, uh, generelt er det altså med de her officielle flygtningelejre, er det ikke muligt for normale man skal bare tage ind. Altså det er meget, ja. øh, de har høj sikkerhed i for os i forhold til terrorisme og sådan noget. Um, <coughs> så det her med at være mere flygtninge, som ikke nødvendigvis er officielle flygtninge. Altså, ja. de er flygtninge, men, men, men ikke på... illegale indvandrere eller... Ja, ja, sådan noget i den stil. Um, på flere forskellige måder. Altså for i, i Libanon har de så uofficielle flygtningelejre, så simpelthen bare lejre af flygtninge, der bare kommer sammen i en... en Ja, som er egentlig i dag blevet mere eller mindre en landsby, eller flere landsbyer. Og så har vi med kigge været ude og give mad og give ja, hvad hedder sådan, husholdnings, altså rengøringsmidler og sådan noget, for ligesom at kunne leve, leve det, og så samtidig med også at dele bibler ud til dem. Mm. Ja. Ser du rengøring? Hvad, hvad, nu tænker vi jo sådan meget på covid-19 og sådan noget i øjeblikket. <laughs> Hvordan står det til nede i Mellemøsten med det der? Altså øh, lige nu ikke, kan jeg ikke lige så meget til de andre lande, men jeg ved lige for eksempel Jordan ved, at øh, 
Altså, der, har de, der har de virkelig prøvet at, at lukke det af, for, fordi de ved, at hvis det først bliver spredt godt, altså, så, er der ingen, så kan de ikke stoppe det. Også, de har også haft det lidt i, i flygtningelejene. Um, hel, altså, ja, heldigvis, det ved jeg ikke, men de, er jo sådan, de kan, kan jo bare være strikse. Altså, det, når det, det er jo ikke et diktaturstyre, men alligevel er det sådan, at når regeringen siger noget, så er det bare sådan, det er. Så der er ikke, uh, og hvis man protesterer mod det, så kan det godt ende galt for en. <laughs> så uh, hvad hedder det? For eksempel så i starten i marts, der, der havde de et par dage, hvor man bare overhovedet ikke må gå ud. Altså det var udgangsforbud. Fire dage streg først, og så var det, og så havde de haft uh, dage, hvor man må gå ud mellem kl. 10 om formiddagen til kl. 5 om eftermiddagen. Uh, hvor man må gå ud i sit eget lille område og gå til en apotek eller en supermarked for at købe hvad man, det, man nu lige havde brug for. Um, og det har jo været rigtig hårdt, specielt mod de uh, fattigere mennesker, som uh, virkelig, hvad jeg har hørt, uh, har haft svært ved at ligesom, ja, altså fordi de har ikke kunne arbejde, så de har ikke kunnet få nogen indkomst. Og så har de knap nok nogle penge i forvejen og har knap noget, noget mad. Nej, de lever dag-til-dag økonomi. Lige præcis. Ja. præcis. Men når du betaler om aftenen, så kan man købe mad til, til den dag. Lige præcis. Ja. Um, og uofficielt har jeg hørt om, at der nok er noget flere mennesker, der er døde af, ja, øh, hvad hedder det, hunger, hunger, ja. end der er døde af corona. Um, simpelthen fordi det er, så, ja. det er så hårdt mod de, de fattige. Um, men jeg, til gengæld ved jeg også, at kirker, der har været gode til at række ud på den måde ved at ja, få mad og øh, altså, hvad hedder sådan, øh, ja, øh, ja, hente mad til dem og give det ja. til dem og sådan noget. Hvad med moskéerne, muslimerne? Praktiserer de ikke nogen form for næstekærlighed? Eller? Jo, det gør de. Altså, og moskéen er også faktisk generelt rigtig god. Uh, knap så god med, med, med flygtninge, men hvor jordaner, de bliver altid... Altså, der, du finder ikke jordanske tækkere. Uh, tænker på jorden. Og, uh, det er lidt, og det er samme i Libanon. Og, Egypten uh, er lidt, anden, lidt anderledes, um, men i mange af de her lande, der, altså deres egne statsborgere, de har, det, uh, de har det godt nok til at kunne komme, komme igennem det. Hvor det er de flygtninge, det er dem, der, der måske ikke nødvendigvis, det er dem, der står bagerst i køen. Altså ja. Både, ja, både med mad og drikke, men også for eksempel med skole og uh, ja, generelt uddannelse, så står de altid bagerst i køen. Og det kan være rigtig svært for dem at... Ja, Kom, kom ind de forskellige steder. Så det så ja, moskéerne og generelt familierne er jo gode til at tage sig af. Altså det, den arabiske kultur er, der tager man sig af, sig af hinanden. Men, man tager sig af sine egne. Lige præcis. Ja. Så det er mere, når, når flygten så kommer, og de, de er bare flygtet i en lille familie, og de ikke har resten af sin familie til at, ligesom at, at hjælpe dem. Så, Men øh, vil, hvis en muslim ser en en kristen fra Jordan i nød, så vil man så også hjælpe. Ja, det er ja, ikke... Der skældner man ikke mellem... Ikke nødvendigvis. Mellem, det... På grund af tro, men, men på nationalitet. Ja. ja, det kommer måske lidt an på, hvor, hvad hedder det, konservativ den muslim er. Hvis ja. det er nogle mere konservative, og hvis det, hvis det er en kristen mand, så er det måske ikke lige noget, men den person måske nødvendigvis lige tænker over, eller sådan ser... Mm. Hvor hvis det er en kvinde uden uh, hijab på, 
så kan det godt være, at den muslimske mand måske ikke er hvad hedder sådan, meget, eller en konservativ muslimsk mand er så interesseret i at hjælpe den person. Nej. Men generelt er, har jeg oplevet araber bare at være nogle af de mest flinke mennesker i verden. Altså meget, meget gæstfri, meget venlige og interesseret i at snakke med en. Um, ja, så det... Ja, nej, så det er, nu er jeg ikke selv, Nu er jeg ikke selv lokal kristen, så jeg kan ikke lige helt... Hvor, altså, nu kommer jeg som hvid øh, kristen fra Vesten af, altså, så ser de lidt anderledes på mig, tænker jeg lidt. Mm. Um, altså, da muslimerne siger, at der er ikke noget problem overhovedet, og jeg har hørt kristne sige, at der er ikke noget problem overhovedet, men så har jeg også hørt kristne sige, at der er problemer, at det er ikke helt det samme. Ikke fordi det er, fordi de bliver tortureret og sådan noget. Det har, jeg har godt nok hørt om et par præster, ja, men nu så... Nu snakker det, vi Jordan. Det, ja, nu ja. det her, det er så Jordan. Fordi specifikt. situationen er vel anderledes andre ja. steder efter, hvad jeg har altså, hørt. Altså Jordan, Palæst, Palæstina er selvfølgelig lidt anderledes, men fordi ja. det ikke er helt bare et sig selv land. Um, men Jordan, Libanon, um, ja, og så også op i, hvad hedder det, um, Nord, Irak, um, og også Syrien er lidt, lidt af det samme. Så det er lidt, lidt forskelligt, og Syrien har også vel også været igennem rigtig svære tider og sådan noget. Men, ja. um, Hvor de kristne, har, som jeg har talt med i hvert fald, har fortalt, at nu bliver det sværere, fordi den tidligere præsident faktisk beskyttede de kristne, men, ja. men nu er der ingen beskyttelse længere. Ja, altså ja, i Syrien, ja. Ja, i Syrien, um, ja. Det kommer også an på, altså hvis for eksempel i Syrien har jeg hørt, at uh, de kristne, som valgte at sende deres uh, mænd eller unge fyre i militæret, de vil blive beskyttet, og der var ikke noget problem der. Men hvis du ikke har sendt dem, hvis du har, altså hvis du har haft unge fyre, det er tværs tit, at de så faktisk er flygtet, fordi de ikke vil tage ind i militæret, ja. um, så er det, man ikke, altså som faktisk ikke engang velkommen tilbage i Syrien. Altså, så kan man blive, uh, hvad hedder det, smidt i fængsel og komme tilbage ja. på grund af det. Så det er sådan lidt, ja. Um, dem har jeg mødt mange af, de er flygtet ja, herop til, til de nordlige bredde grader. Ja. Og også ankommet med piskeslag, fordi de har været igennem Iran på vejen, eller oh, et eller andet. Ja. Øhm, så der er kommet mange muslimer til, til Nordeuropa, egentlig. Der er også kommet mange kristne, egentlig, og folk, der er blevet kristne fra hende. Der er kommet ja. sådan en vækkelse, som vi har set her. Men det er nok primært blandt farsitalende. Ja, dem har vi så ikke så meget at gøre med, fordi det er, de er jo ikke araber, på trods af, at de er muslimer. Men Um, og det er en lidt anderledes kultur, de har der, så det kan jeg ikke snakke så meget uh, på, ja, på deres vegne. Men der i Syrien og også i Yemen, det har vi jo så ikke mærket så meget i Europa, både Syrien og Yemen og så også i Irakerne, er der virkelig set en, en hvad hedder sådan, uh, ja, rigtig mange muslimer komme til tro. Enten fra drømme og visioner, eller bare fordi de har set sand natur af islam i altså ISIS, uh, i ISIS, eller hvad man kalder ja. det. Um, Den islamiske ja. stat. Ja, ja, det vil sige. Så det er jo lidt sjovt, fordi det, man kan sige, det er fjenden, der prøver ligesom at ja, banke alle de kristne ud, men så bruger Gud i så bare den her virkelig svære situation for hans, for hans rige, uh, hvor der er så mange, der er, der er rigtig mange, der er kommet til tro på grund af det. Ja. Uh, selvfølgelig har det ikke været nemt for de her mennesker, men man kan så spørge, var det ikke det værd? Altså ikke, ikke fordi, jeg tror ikke på, at Gud han sørgede for krigen, men Gud har bare brugt det for det bedste. Ja. Ja. 
Hvis vi nu en dag møder en muslim, øh, hvordan fortæller man en muslim om Kristus? Er der sådan en speciel indfaldsvinkel, fordi det er en anden kultur, at man skal gå ind i? Eller? Ja, altså, araber generelt er, er jo meget relationel kultur, og derfor så er det meget vigtigt, at man ikke bare begynder at... Altså, hvis, hvis du begynder at snakke om Jesus fra starten af, det kan godt være, at de er interesseret i at snakke om det, men de er højst sandsynligt ikke særlig interesseret i faktisk at lytte til, hvad du har at sige. Altså, at, fordi at hvis man i den kultur, altså den her ære-skam-kultur, der skal de ære deres ledere, deres altså, ældre i familien og i samfundet, um, og dem, de nu stoler på. Ja. Og der skal de lytte til dem lige meget, hvor dem, det måske lyder, uh, hvad de siger. Uh, det er sådan, ligesom, så skal man ære dem på den måde. Det er skamfuldt, hvis man ikke... Men samtidig med, hvis, hvis du kommer som et eller andet fremmed og siger, nu skal du lige høre her, så er det højst ikke noget, de lytter til. Og nogle gange så tror de på nogle lidt skøre ting, på trods, altså, fordi de ikke lige tænker så meget over det. Um, så, så det er egentlig vigtigt, at man, man egentlig lærer dem at kende, og det tror jeg også generelt, resten i verden det er måske bare lidt anderledes i Vesten, men det her med, at man skal lære dem at kende, og ligesom vise, at man faktisk vil dem, fordi en vil lytte til en, du ved. Uh, man skal kunne elske dem, ligesom Jesus elsker dem, øh, og lære dem at kende. Øh, og så er det faktisk, at de er faktisk interesserede i at... Altså, det er faktisk tit, at vi så, når vi lærer dem at kende og bruger lidt tid med dem, at, at nogle gange så bare på den måde, vi lever, at de spørger, der er noget, der er noget specielt over jer. Altså, nu er de jo... De har også set mange turister og sådan noget, og de tror altså ser lidt øh, vest, hele Vesten som at være kristne. Øh, men når man så ser turister, som du ved rundt og laver alt muligt og drikker og sådan noget. Og så man ser en, nogle unge kristne, som faktisk ikke drikker og som ikke gud og ja, er som alle de andre, øh, så, så vækker det nogle spørgsmål i den. Sådan, hvem, er, hvem er I? Og hvorfor er I sådan her? Og det giver jo bare en, en god mulighed til at, at, at være lys for dem. Øh, men jeg tror, det er vigtigt, at man bruger tid sammen med dem og elsker dem øh, først. Øh, vil jeg så sige, at det er virkelig nemt at bruge tid sammen med Arbe, fordi de er så imødekommende. De elsker at bruge snak og bruge tid sammen. Og det tror jeg også, at vi, altså i hvert fald danskere, nu kan jeg ikke lige tale på færøernes, hvad hedder det? Vejne, nej. Og vejne, men at danskerne kunne godt lære noget med at, du ved, ja, være lidt mere åben. Altså, vi har nogle gange bare været ude og gå i nogle landsbyer, og så bliver inviteret ind på te, og så efter en halv time blev jeg, så siger de, at I bliver nødt til at overnatte her, det, I kan ikke gå videre i, i aften og sådan noget. Altså, efter en halv time, altså man kan bare kende dem, du ved. Men bare det her med at være åben og kærlig og øh, vælge det bedste for ens næste, altså det tror jeg, det er det Gud, eller Jesus, han ligesom prøver at fortælle os, at vi har brug for at øh, ja, øh, den på, uden, uden, ja, uden at egentlig have en grund til ud over at vi ved, at Jesus elsker dem, men også fordi Jesus han elsker os først. Um, ja. Super. Um, du er så kommet her til Færøerne på en lille rejse. Ja. Hvorfor er du det? Jamen, øh, med, med min organisation så er ude i to år, og så, øh, så kommer man hjem på årlov tager hjem for ligesom, at tage ud og fortælle andre mennesker om, hvad man har oplevet, og inspirere og opmuntre folk på den måde. Og også udfordre folk til at måske tage ned på mission, eller bare generelt tage, 
til at følge Jesus hele hjertet. Um, og så også samle støtte ind, og så til to år mere, eller hvor lang tid man nu lige, men generelt så er det to år, man tager gangen, man committer sig til. Um, så jeg er egentlig hjemme i Danmark tre måneder, uh, og så blev jeg inviteret til at um, komme ud til færgerne, og det synes jeg var en rigtig spændende oplevelse, og spændende mulighed, mm. som uh, jeg takker jer til, og nu er jeg her, um, og har mange forskellige møder her. Ja. Ja. Hvordan kan vi bedst øh, støtte det arbejde, du står i? Jamen, øh, hvad hedder det? En ting er egentlig bare mest bøn. Altså, fordi, øh, altså for eksempel økonomisk, det skal nok komme, så længe jeg har bønnes, hvad hedder, bøndestøtte. Um, det er jeg egentlig ikke så øh, bekymret um, Det næste er egentlig bare, øh, hvis, øh, fordi hvad hedder, høsten er stor herude, altså der er rigtig mange der er sted, men arbejderne er få, som står i Bibelen. Og vi har brug for flere arbejder, så hvis der er nogen, der kunne være interesseret i at tage ud på, på mission, måske bare en, bare en, en missionstur, så, så vil jeg bare gerne opmuntre jer til at tage afsted, fordi at, ja, vi har virkelig brug for flere, flere mennesker, der kommer ned og er et lys. Og så, man kan, man kan så følge mig, jeg har et nyhedsbrev, men så skal man lige kontakt en dig eller mig personligt. Det er virkelig, hvordan vi kan gøre det. til OM på færgerne, ja. måske, og få, få den den vej. Lige præcis. Så ja. har jeg en nyhedsbrev, og jeg sender ud. Ja. For det er igen det der med hemmelige navn og alle de ting. Så, så fik I den. Hvis I gerne vil følge med i noget, der, der foregår lidt skjult, så, så skriv til, til OM, og vi vil smide en mailadresse ned i, i kommentarsporet, så I kan finde den der. Ja. Um, og så selvfølgelig økonomisk. Og igen, det kan man så høre mere om, hvis man kontakter uden uh, færgerne. Ja. 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 Super. Jeg vil sige tak for snakken, og så vil jeg ønske dig en uh, fortsat god tur rundt uh, ja, på de her dejlige øer. Tak for jeg håber, at du for vil opleve den gæstfrihed, som jeg er ret sikker på, ja. du genkender fra Mellemøsten. Ja, det, er, det har, jeg godt, har jeg godt hørt om. Ja. Så. Ja, men tak for muligheden. Selv tak, og Guds velsignelse over din tjeneste. Mange tak for det lige måde.